0: Vous écoutez le partenaire, le balado de Retraite Québec. Ensemble, on prend le temps d'aborder tout ce qui entoure la planification financière de la retraite, les régimes de retraite et l'allocation famille. Bref, comment on vous accompagne tout au long de votre vie. Parce que Retraite Québec, c'est votre partenaire en sécurité financière.
1: Je suis Frédéric, porte-parole à Retraite Québec.
2: Et moi, Chani, responsable des médias sociaux.
1: Chani, aujourd'hui, on enregistre un épisode qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation euh, qui se tient actuellement sur les médias sociaux et sur le web.
2: Oui, tu as raison, Frédéric. En fait, on se réunit pour parler des régimes de retraite qui sont offerts chez l'employeur. Donc, c'est un pas important de notre mission, mais c'est un, en même temps, c'est un morceau qu'on connaît peut-être moins bien. Puis les gens aussi, je suis convaincu.
1: Effectivement. Donc, on est aujourd'hui accompagné par une de nos expertes, Marianne Lavallée, qui va nous aider à bien vulgariser ce sujet pour nos auditeurs. Donc, bienvenue au balado, Marianne.
0: Merci. Merci à vous deux. Merci de m'avoir invitée. Je vais essayer de, essayer de simplifier le plus possible le sujet avec vous aujourd'hui. Je suis sûre que ça va nous être utile. <rire> Je vais essayer.
2: Marianne, mmh. toi, en fait, les, les régimes de retraite chez l'ampleur tu connais ça comme le fond de ta poche? Ben, quand même un peu. Là. Parfait. Mmh. C'est sûr que ça va nous être utile.
1: Mais juste avant d'aller plus loin, j'en profite pour souligner que Marianne, tu es analyste à Retraite Québec. Tu es aussi responsable de l'équipe d'information à la Direction générale des régimes complémentaires de retraite. Donc ça, c'est des régimes qu'on retrouve dans les universités, le secteur municipal et dans les entreprises privées.
2: Exactement. Donc, est-ce que tu donnes des formations aussi auprès des, des administrateurs, euh, des entreprises? Oui, oui. En fait, euh,
0: notre équipe, on s'occupe euh, autant de donner de l'information aux participants, euh, employeurs, euh, conseillers financiers, euh, planificateurs financiers, autant on va s'occuper aussi de formations auprès des administrateurs de régimes euh, euh, qui sont euh, des régimes assujettis à la loi RCR.
2: Donc, euh, maintenant que les présentations sont faites, euh, êtes-vous prêts à ce qu'on plonge dans notre sujet euh, dès maintenant? <rire> oui. C'est bon. Allez-y.
0: Parmi tous les régimes de retraite offerts par des employeurs, Retraite Québec est responsable de la surveillance de près de 900 d'entre eux, ce qui représente 203 milliards de dollars d'actifs. Au Québec, on estime que globalement, c'est environ 55 de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui participent à un régime offert par leur employeur ou disposent d'un outil d'épargne collectif.
2: Bon, alors, je m'adresse d'abord à nos auditeurs ici avec la base. Vous le savez sans doute, mais les revenus qui sont issus des régimes de retraite publics, donc ceux du gouvernement du Canada, pensons à la pension de la sécurité de la vieillesse, ou au Québec, le régime de rente du Québec, ils euh, offrent une protection de base à la retraite, mais ce n'est pas assez pour maintenir notre niveau de vie euh, à la retraite.
1: Effectivement, Chenny, comme tu mentionnes, en fait, euh, le, les régimes publics, ça nous permet d'assurer la base, mm-hmm. mais si on veut réaliser vraiment tous nos, nos projets de retraite qu'on veut réaliser, qu'on a en tête, il ouais. faut absolument de l'épargne pour combler cette différence-là. Donc, l'épargne personnelle, ça fait partie intégrante de notre système de retraite. Et un bon truc pour épargner facilement, bien, c'est de participer à un régime qui est offert par l'employeur.
0: Euh, tout à fait. D'abord, quand on parle d'épargne individuelle, elle peut être enregistrée. Comme, par exemple, euh, on connaît les REER et mm-hmm. euh, les CELI. Les plus connus. Oui, exact. Puis, grâce au placement qu'on va faire, bien, notre argent va pouvoir fructifier à l'abri de l'impôt. L'épargne individuelle, elle peut aussi être non enregistrée. Par exemple, ce qu'on a dans nos comptes bancaires, okay. euh, aussi même nos avoirs immobiliers, c'est de l'épargne non enregistrée. Puis, il faut savoir, par contre, que euh, l'épargne non enregistrée, bien, elle ne va toutefois pas nous offrir davantage fiscaux, mais elle va nous permettre un peu de diversifier nos avoirs. Euh, ça va comme venir compléter notre botte surtout euh, dans les cas où est-ce qu'on a déjà atteint les limites fiscales imposées par l'épargne enregistrée. Parfait, ça permet de diversifier ou oui. d'être plus flexible, exact. j'imagine. Donc, exact.
1: l'argent qu'on met sur notre matelas, ce n'est pas de l'épargne immobilisée.
0: <rire> en fait, ce n'est pas de l'épargne enregistrée. Enregistrée. Oui, exact. Et tu immobilisée sur ton matelas.
2: <rire> Mais tu peux la bouger, tu peux la changer. <rire> Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de l'épargne collective, là, quand on parle vraiment là, chez un employeur?
0: Oui. En gros, quand on parle d'épargne collective chez un employeur, ça va vraiment venir regrouper euh, les régimes complémentaires de retraite, les régimes volontaires d'épargne retraite qu'on appelle les RVER, mm-hmm. euh, aussi les REER et les CELI, mais collectifs cette fois-ci. Okay.
1: Marianne, sur les réseaux sociaux, on lit souvent des commentaires de personnes qui nous disent qu'ils préfèrent épargner. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler des avantages de l'épargne collective? Autrement dit, est-ce que les gens devraient privilégier l'épargne collective plutôt que l'épargne individuelle?
0: Bien, en premier, je dirais que ça peut être discipliné. Hein? Ça prend une bonne capacité de discipline pour, pour le faire. Euh, pour absolument. Puis, euh, c'est sûr qu'on peut le faire euh, de façon individuelle. Puis, on peut réussir à euh, se ramasser de l'épargne personnelle. Mais les gens qui vont décider de faire ça, ils vont quand même se priver de plusieurs avantages vraiment intéressants qu'offre l'épargne retraite collective. Puis, euh, comme je disais, euh, la première chose, c'est que ça prend une bonne discipline pour le faire soi-même. Voulez-vous que je vous en nomme quelques avantages de ben l'épargne oui. d'un ben d'un oui. tout. Bon. <rire> <rire> Premièrement, euh, le fait de participer à l'épargne collective, ça va imposer, en quelque sorte, une discipline hmm. d'épargne systématique sans trop d'efforts parce que euh, les cotisations du travailleur elles vont être déduites directement sur la paye on s'en aperçoit pas nécessairement. C'est enlevé sur la paie, c'est prélevé. Donc, on n'a rien à faire. Ça va se faire
2: toute seule. Est-ce que c'est aussi un avantage fiscal dans le sens où ça réduit justement mon montant? Euh... Oui,
0: oui, exactement. Puis, euh, un autre avantage, selon le type de régime qui est offert, euh, c'est qu'il y a une possibilité aussi de bénéficier de la cotisation de l'employeur. Hum. Mmh. J'ajouterais encore une fois que euh, les rendements sont généralement meilleurs avec l'épargne-retraite collective comparativement à l'épargne individuelle, notamment à cause des frais de gestion qui vont être plus petits. Mm-hmm. Fait vous comprenez que si ouais. les frais de gestion sont plus petits, ben, ça va plus faire plus, ça, avoir
2: plus d'argent dans nos poches, exactement. Oui, c'est des avantages non négligeables, en effet. Quand on parle des régimes euh, complémentaires de retraite que les gens y appellent euh, peut-être plus dans le jargon des fonds de pension aussi, euh, on peut facilement se sentir perdu puis pas s'y retrouver là, euh, à travers les différents types de régimes. Pourrais-tu nous parler des principaux, disons, qu'on, qu'on a plus de chances de retrouver là, chez notre employeur?
0: Oui. Euh, en effet, tu as raison. Hein? Les gens appellent souvent ça des fonds de pension mm-hmm. ou même des régimes de retraite de l'employeur. Euh, avant de répondre à ta question, Chani, j'aimerais ça juste venir simplifier... Euh, « Vraiment, c'est quoi un RCR? » Je dis un RCR. Ouais, parce ça que... sort d'où, ce, ouais. ce titre <rire> En fait, nous, pour simplifier nos communications, on a, on a choisi de, de surnommer, les, avec l'acronyme, des régimes complémentaires de retraite. qui est la même chose qu'un fonds de pension ou qu'un régime de retraite chez l'employeur. On a décidé d'appeler ça RCR. C'est englobant. C'est englobant. Okay. C'est, en plus. Ça, c'est plus court aussi. C'est complémentaire
1: oui. au régime public, finalement? Oui, hum.
0: absolument. C'est complémentaire au régime public. Donc, c'est une question qui nous est souvent posée. Euh, c'est quand on parle des régimes, euh, de, les, le, c'est-à-dire les régimes de retraite qui sont sous la loi RCR, c'est quoi un RCR? Donc, il faut savoir que euh, c'est vraiment pas compliqué. Un RCR, c'est un contrat. C'est un régime, en fait, un régime de retraite qui euh, a... En fait, on dit un régime, un régime, c'est un contrat, c'est écrit, un contrat dans lequel il y a des dispositions. Puis le contrat, il va être entre l'employeur, ou l'employeur et le syndicat, et le travailleur. Mm-hmm. Puis... Quand je parlais des dispositions qu'on va voir dans le contrat, alors ces dispositions-là, c'est sûr qu'ils doivent respecter les lois qui ont été mises en place par le gouvernement, dont euh, je parlais tout à l'heure de la loi RCR qui euh, est chez nous à Retraite Québec. C'est ce que votre équipe euh, surveille. Ou... Oui, exactement, ouais. exactement. Okay. Fait, parce que comme vous le savez, dans le fond, euh, ces lois-là qui sont mises en place ont vraiment pour but de venir protéger hmm. les droits des participants ben oui. et des bénéficiaires. Autre, euh, avant, j'y arrive à ta question. Autre, <rire> autre chose que je voudrais dire, c'est que évidemment ces régimes-là, ils sont administrés par un administrateur. Puis, euh, quand on dit que l'administrateur a vraiment pour but d'administrer le régime, c'est vraiment qu'il y a un devoir de fiduciaire. Donc, euh, il doit, selon la loi, agir. Euh, avec prudence, diligence et compétence.
2: Pour le bien du travailleur.
0: Oui, exactement, pour vraiment l'ensemble des participants bénéficiaires okay. du régime, vraiment dans leurs intérêts. Je trouvais que c'est important d'en parler euh, pour que nos auditeurs comprennent que quand on parle d'un RCR, euh, c'est encadré et c'est surveillé. Surtout,
2: bien oui. Ouais. C'est sécurisant, ce oui. tu nous dis là.
0: Donc, j'en reviens à ta question. Oui. Alors, euh, pour faire simple, il existe trois principaux types de régimes de retraite. Donc, euh, on parle d'abord du régime à prestations déterminées. Mm-hmm. Vous connaissez euh, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, soit le, le RIGOP. Oui, ça en a un exemple. Il y en a d'autres, mais celui-ci, c'en est un.
2: Donc, tout ce qui est euh, employés du gouvernement, santé, éducation... Oui, exactement. Ils peuvent se retrouver dans ce régime. Oui, peuvent okay. se
0: retrouver dans des ré... ils peuvent avoir un régime, justement. Oui. Ils ont, en fait, un régime à prestations déterminées. Ensuite, on a des régimes à cotisations déterminées, puis
2: euh, des régimes de retraite à prestations, à prestations cibles. À prestations cibles, okay. Oui. C'est important pour que nos auditeurs puissent bien les distinguer là, pour justement bien comprendre ce à quoi ils ont droit chez leur employeur. Oui. Puis,
1: Parce qu'on entend souvent des gens, en fait, qui nous disent « j'ai un régime de retraite dans mon, dans mon entreprise ou pour, chez mon employeur », mais ils ne savent pas, en fait, quel type oui. de régime puis c'est quoi oui. les avantages, les bénéfices mm. qu'ils en tirent ultimement.
0: Je, je veux vous, en fait, je pense que ce qui peut être bien, c'est que je vous présente en premier un petit peu rapidement les, les deux principaux. principaux. Oui. Exactement, euh, dans le, mais ça va être important, par contre, ceux qui ne connaissent pas question comme régime qui, après nous avoir écouté, ah, de s'informer. 150, oui, c'est ben ça. Oui, courir, exactement. En plein à ça. Oui, oui, c'est ça. Ou même juste voir hein, le sommaire là, de leur <rire> régime. Ils vont mm-hmm. pouvoir euh, avoir l'information. Parce que chaque les, année... Les lettres hein, ouvertes
1: sur puis... le coin. Oui, c'est ça. Parce <rire> que je pense, tu vas sûrement le, le mentionner tout à l'heure, mais les gens reçoivent... Euh, un sommaire à chaque année. Je oui. pense que c'est dans la loi. Un relevé
0: annuel. Un oui, relevé oui, annuel
1: oui. qu'on doit transmettre, que ce soit un régime à prestation ou à cotisation déterminée.
0: Oui. oui, absolument. Donc, effectivement, sur le relevé, c'est un bon endroit pour euh, avoir l'information. Donc, si je vous présente... Mais maintenant qu'on
2: l'a pas, oui. peux-tu nous faire un... Un petit résumé, oui. dans le fond.
0: Oui. Vous avez toute l'information sur notre site Web, mais oui. si mm-hmm. je les résume, dans le fond, je vais résumer juste les deux principaux, qui est le régime à cotisation déterminée, régime à prestation déterminée. Ça vous va? Oui. oui. En fait, pour ce qui est du régime à prestation déterminée, ce qui est important de retenir, c'est que c'est habituellement l'employeur qui assume le risque au financement ouais. du régime. Donc, c'est un régime qui est intéressant pour les participants puisqu'il y a une certaine prévisibilité. La rente, elle va être fixée à l'avance selon de formules précises. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup plus facile de planifier le montant qu'on va avoir.
1: Parce qu'il y a une promesse, finalement.
0: Ouais. Oui, on exactement. Une rente, exactement. On La sait promesse...
1: exactement combien on va recevoir.
0: Exact. Ça ressemble. à une formule, souvent, là, qu'on oui, va parfait. voir. Exact. Puis, quand on parle maintenant du régime à cotisation déterminée, bien, c'est un peu l'inverse du Comme régime. Le, nom oui, le nom dit.
2: Oui, exactement. Donc, c'est plus les, les cotisations, là, que j'imagine, qui sont déterminées. Oui. Mais qu'on ne connaît pas nécessairement ce qu'on va recevoir au bout, à la retraite. C'est exactement ça. Est-ce... Oui, vas-y, vas je te laisse continuer, mais je me pose la question, est-ce que c'est nécessairement
0: moins bien? Non, pas nécessairement. Okay. En fait, il y a des régimes de retraite qui sont plus généreux que l'autre, okay. que ce soit un prestation déterminée ou un cotisation déterminée. Ça varie vraiment d'un, d'un régime à l'autre. Là. Parfait. Hum. Euh, donc, comme tu le disais, vraiment, ce sont les cotisations, dans le fond, c'est ce qui est déterminé à l'avance. Et puis, euh, ils ont souvent un taux fixe, dans le fond, autant pour l'employé que pour l'employeur. Puis, comme il n'y a pas de montant de rente qui est fixé à l'avance, dans un régime à cotisation déterminée, alors les revenus à la retraite, bien, ils vont dépendre de deux choses. Ils vont dépendre d'abord des rendements qui sont réalisés mmh. sur les sommes qui sont accumulées à travers les années, puis ça va dépendre aussi du nombre d'années pendant lesquelles le retraité, bien, il va survivre.
1: Donc, si on résume, en fait, le régime à prestation déterminée, en fait, est-ce que c'est le participant qui assume le plus, la plus grande part du risque?
0: Euh, pour les régimes à, à cotisation de terminer, oui. Dans le fond, les, les, c'est sûr qu'effectivement, euh, s'il y a une variation au niveau des rendements, ça va venir faire varier le montant que le participant va euh, avoir à la retraite. Dans le fond, ce qu'on peut par contre préciser, euh, c'est qu'il y a quand même un gestionnaire, un gestionnaire c'est-à-dire euh, une gestion professionnelle qui mmh. est faite de leur épargne. Mmh. Euh, l'administrateur, il se doit de faire un choix de gestionnaire qui va faire des placements. Donc, dans un régime à cotisation déterminée, les gens n'ont vraiment pas à se casser à t- la tête. Puis, autre avantage, c'est que les frais euh, sont généralement très compétitifs. Donc, on le sait, hein, moins on paye de frais, bien, euh, plus on va en, a... en avoir dans le fond. Dans ouais. Exactement. Puis, puis pour vrai. les
1: employeurs, ça peut être un outil intéressant aussi euh, pour euh, attirer de la main d'œuvre, ouais. Retenir, oui. euh, pas retenir, mais attirer puis... Euh,
2: c'est dans le contexte, dans économique, le contexte de pénurie de, de main d'œuvre, de rareté
1: de la main d'œuvre, donc mm. ça peut être un outil qu'on peut servir. Comment, comment ils peuvent faire pour euh, rendre ça attrayant pour le, le, le participant finalement ben, j'ai,
0: j'ai vu dernièrement des, euh, des offres dans le foie qu'on voyait pas assez, puis je voyais pas ça si souvent avant, puis là on le voyait dans l'emploi, mm. conditions euh, ah oui, intéressantes, hein. mais Là, ils nommaient parmi les conditions, le ils nommaient le régime de retraite, puis ils nommaient même des particularités qui étaient avantageuses à leur régime de retraite. Donc, ça peut être... J'imagine une...
2: que, justement, si l'employeur cotise, lui aussi, c'est encore plus un avantage. Effectivement, effectivement.
0: Mm. Okay. J'invite, en tout cas, les employeurs, à, quand ils cherchent des employés à venir, à, à, à en, en être fiers. dans se Oui, le fond, ouais, exactement, absolument. Mm. Un autre information que je pourrais ajouter euh, qui est intéressante, euh, par rapport au euh, régime à cotisation déterminée, c'est qu'il y a quand même une certaine flexibilité qu'on peut voir. Comme, par exemple, l'employeur, il pourrait euh, permettre à son employé, à ses employés, en fait, d'avoir un taux de cotisation euh, qu'ils choisissent. Puis, lui, okay. il va s'engager à mettre la même chose jusqu'à euh, un maximum. Intéressant, okay. ouais, Comme, par exemple, l'employeur pourrait dire... Euh, si tu veux mettre 5 ben je vais mettre 5 aussi, puis je t'offre de 30 jusqu'à
2: 8 mmh. en fond.
0: Donc, vous comprenez si que c'est, ouais, c'est vraiment intéressant d'aller chercher le
2: maximum qui est offert par l'employeur. Oui, parce que là, à ce moment-là, on, on en laisserait de côté ou sur la table, là, la partie de l'employeur.
0: Oui, exactement. Donc, c'est comme si on avait un avantage, ouais. mais qu'on
2: le prenait pas. Il faut aller le chercher. Ouais. OK.
1: Mais là, Marianne, on a parlé des deux principaux euh, régimes de retraite offerts chez l'employeur. Euh, par contre, il faut le mentionner, ce n'est pas la, la grande majorité des travailleurs qui ont accès à un de ces deux types de régimes-là. Mmh.
2: Non, c'est ça. Ce n'est pas, pas la majorité. Puis, si ils ont pas, euh, j'imagine que s'ils si n'en ont pas, ils peuvent aussi le demander euh, à l'employeur d'en mettre en place. Oui,
0: oui, absolument. Euh, ça, je tiendrai à le mentionner, là, que euh, ces personnes-là peuvent demander mmh. à leur employeur de joindre euh, un régime volontaire d'épargne-retraite qu'on appelle communément le RVER. Okay. Puis, par rapport à ça, je tiens à souligner qu'en euh, vertu de la loi, tout employeur de 10 employés et plus a quand même l'obligation de venir offrir à ses employés un outil d'épargne-retraite, que ce soit un RVER, un REER collectif, un CELI collectif, un RCR, euh, ou dans le fond, c'est vraiment un outil d'épargne-retraite qu'il doit offrir.
2: Mais si mon employeur n'a pas cette obligation-là ou ne veut pas en mettre un en place je pourrais me joindre à un autre RVR déjà existant? Oui,
0: absolument, absolument. Moi-même?
2: Oui, absolument. OK, parfait. Mm.
0: Ça, c'est peu connu. Hein? Non, euh, c'est oui, ça? Oui, je, je, mais oui, absolument. Même toi, comme employé oui, du gouvernement, tu pourrais je prendre pourrais de tes sommes. De
2: oui, puis venir les investir dans un RVR. OK, absolument. excellent. Mm. Um, tantôt, on parlait des RCR. Là, on, on a comme dévié vers les RVR. Peut-être oui. tu pourrais nous démêler. C'est beaucoup d'acronymes là, dans un seul, euh, un seul épisode. Mais oui. Peut-être <rire> tu pourrais nous démêler là, à, ce, à ce propos-là. Oui, absolument. Donc, euh,
0: le régime volontaire d'épargne-retraite, le oui. RVER, dans le fond, ça s'apparente vraiment à un géant régime à cotisation déterminée. Okay. Euh, par contre, dans le RVER, euh, l'employeur n'a pas l'obligation euh, de cotiser. Puis, dans le RVER, les sommes qui vont être versées au nom du participant, dans le fond, ils vont s'accumuler avec des rendements à l'abri de l'impôt. Dans le fond, le participant va choisir, par exemple, euh, euh, moi, je veux mettre 5 euh, de, de, qui m'étant prélevé directement sur ma paye. C'est à l'abri de l'impôt, puis ça va venir s'accumuler, dans le fond, euh, en son nom. Et puis, euh, il doit savoir euh, que s'il arrivait quoi que ce soit, qu'il avait besoin de ces sommes-là, euh, qu'il a lui-même mmh. accumulé dans le fond, euh, il peut toujours les retirer là, euh, en tout temps. En cas de maladie
2: grave ou de en
1: fait, euh, situation comme ça? En fait, Marianne, c'est juste pour préciser... Oui. Les, si mon employeur décide de cotiser mm-hmm. au RVER, oui. la partie, de la, la, la somme que lui a versée, l'employé, est-ce qu'il peut le retirer?
0: Pas comme il veut. C'est en ça. Fait, hein? oui, ça, c'est
1: oui. vraiment pour la retraite. Donc, mm-hmm. l'employeur exact. qui décide de cotiser s'assure que les sommes oui. vont servir à la retraite. Exactement.
0: C'est ce qu'on appelle immobiliser, mm-hmm. en fait. Mais c'est juste la cotisation de l'employeur dans un RVR qui va être immobilisée. La cotisation de l'employé, elle, elle ne sera pas immobilisée.
1: Puis je pense qu'on peut l'utiliser dans, pour un, euh, l'accès à la propriété, le RAP, ou pour le retour aux études?
0: Pas directement, mais oui. En fait, okay. c'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est que euh, les sommes qui seraient non immobilisées, donc les, les Ouais. La Exemple. partie du travailleur. La partie ouais. du travailleur qui a été ramassée, dans le fond. Il pourrait les sortir, parce qu'on l'a bien dit, on peut les sortir en mm-hmm. tout temps. Il pourrait mm-hmm. les transférer dans un REER. Puis ensuite, avec le REER, bien là, il pourrait accéder au okay. rapport ouais. Ouais. Euh, Autre fait intéressant par rapport au RVER que j'ajouterais, dans le fond même, je dirais super intéressant, euh, c'est que la loi, euh, elle exige que le régime il soit peu coûteux. Donc, ça, ça veut dire que les frais de gestion qui peuvent être chargés aux gens sont d'un maximum de 1,25 par année pour l'option de placement par défaut. Donc, comme je disais tantôt, si vous payez moins de frais de gestion, ça fait beaucoup mm-hmm. plus d'argent dans vos poches.
2: Puis, mettons, pour un REER personnel, là, ça ressemble à quoi, des frais de gestion?
0: C'est variable. Je te dirais, Chani, tu pourrais aller voir. <rire> si on oui, parce voir dans ouais. je ne sais
2: pas. Oui, je, okay. je
0: t'invite à aller voir, on fond t'informer. Tu pourrais Oui, puis okay. de comparer. C'est hein. une
1: information quand même très intéressante, puis je pense qu'on devrait tous le faire. On, Donc, le on cotise, on ouais. met de l'argent souvent dans des REER, On hum. ne porte pas attention aux frais de gestion, mais des fois, ouais. on, peut à, on, on peut être, être surpris. surpris. Hein. Donc, ouais. c'est, c'est bien de, 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 de comparer peut-être avec d'autres types de produits.
0: Oui, tu parlais tout à l'heure hein, que ce n'est pas que pour… Euh, les employeurs qui ont 10 employés plus, ouais. en fait, eux en ont l'obligation, mais euh, c'est un régime qui est accessible à tous les travailleurs québécois. Puis, euh, moi, je pense particulièrement là, à, à mettre en attention sur les travailleurs autonomes. Ben oui, ben dans oui. le fond, euh, c'est sûr que les travailleurs autonomes ne vont pas le prélever euh, directement sur une paie, ça ne fonctionne pas de cette façon-là, mais ils peuvent participer, dans le fond, ils peuvent verser euh, une avantages. somme... Oui, absolument, du euh, RVER, dans le fond, ils vont aller chercher tous les avantages euh, de, d'un régime d'épargne retraite collective. Puis, si jamais, en tout cas, euh, ceux qui nous écoutent, ça les intéresse, là, il y a neuf établissements financiers au Québec qui offrent un RVEA, okay. puis euh, la liste, elle est disponible sur, sur notre site web. web. Ouais, puis, comme Excellent.
1: tu disais, c'est un véhicule qui est très intéressant pour créer une habitude d'épargne. Oui. Donc, on, on fait c'est prélever les sommes. C'est Exactement. systématique. C'est ouais. systématique. Tranquillement, on accumule des sommes. Ouais. Puis, un autre avantage, je crois que c'est le pilote automatique, en fait. On n'a pas de décision... Donc, même si on connaît moins les finances, tout se fait oui. automatiquement. Donc, on peut mettre l'argent dès le départ et arriver à la retraite puis avoir un, un pécule intéressant. Oui. On a mentionné tout à l'heure euh, les REER collectifs, les CELI collectifs. Mm-hmm. Euh, je comprends que ça ne relève pas de la loi RCR, ça ne relève pas de juridiction provinciale. Par contre, euh, est-ce qu'on peut en glisser un mot mm-hmm. sur les REER collectifs et les CELI
0: collectifs? Oui, oui, absolument. Dans le fond, le REER collectif... Euh, il va euh, offrir une flexibilité qui est super intéressante concernant la cotisation que vous pouvez faire à chaque fréquence de paye. Puis autre point, euh, on l'a nommé tout à l'heure, là, par rapport à euh, la possibilité avec un REER. dans le fond même si les collectifs, on peut euh, accéder au régime d'accession mmh. à la propriété qui est le RAP et au régime d'encouragement à l'éducation permanente. Donc c'est un outil intéressant. Puis euh, encore une fois, comme il est collectif vous bénéficiez des avantages euh, des déductions fiscales à la source et euh, aussi des frais de gestion qui vont être moins élevés qu'à l'individuel.
1: Puis, ouais. c'est quoi la différence entre un REER et un CELI, en fait?
0: La principale distinction entre un REER et un CELI, c'est que pour le CELI, les cotisations ne seront pas des déductions d'impôts, en oui. fait, contrairement aux cotisations d'un REER, euh, comme on vient de le mentionner. Par contre, en revanche, le CELI, euh, lui, on va pouvoir... Euh, beaucoup plus facilement faire des retraits d'argent. En fait, on peut faire des retraits d'argent à tout moment. Et puis, euh, les revenus de placement, puis euh, les retraits ne sont pas
2: imposables. C'est plus flexible. Oui. OK. Marianne, il n'y a pas longtemps, on on a enregistré un autre épisode de de Balado, justement, sur l'indexation puis euh, le le risque d'inflation, en fait qui était vraiment dans le thème. Euh, peux-tu nous dire, justement, euh, les régimes de retraite chez l'employeur? Eux, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils couvrent le risque d'inflation puis est-ce qu'ils sont toujours ou presque indexés? C'est
1: une bonne question, Chénie, parce que dans le contexte économique oh, oui. euh, actuel avec la forte inflation, bien, je pense que c'est important de se poser la question.
2: Oui, ouais, c'est, c'est plus dans dans l'air du
0: temps, hein? Oui, oui, c'est vraiment important de se poser la question. Euh, c'est un bon rappel à faire aussi, hein, d'aller vérifier, pour ceux qui ne le savent pas, si euh, votre régime de retraite y est mmh. partiellement indexé ou indexé. Euh, c'est effectivement euh, pas le cas euh, de tous les régimes. En fait, au niveau des régimes de retraite offerts chez l'employeur, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend du type de régime. Euh, puis, quand je vous dis d'aller vérifier, dans le fond, pour bien connaître là, ce qui est offert euh, par votre employeur au niveau du régime de retraite, euh, Frédéric, tu le disais tout à l'heure, je pense tantôt, regardez les relevés annuels mm-hmm. que oui. vous recevez. Euh, autre façon aussi, c'est que vous avez reçu probablement à l'embauche un sommaire du régime. Peut-être que vous en avez eu des versions à jour aussi euh, plus récemment. Donc, allez voir le sommaire de votre régime de retraite. Puis, euh, n'oubliez pas aussi que votre administrateur de régime, il a l'obligation de tenir une assemblée annuelle à chaque année. Donc, je vous invite à y participer. Puis, allez poser vos questions, allez, allez vous informer ben oui. sur ce que vous avez droit à au niveau de, de... nos devoirs. Oui, c'est ça. Donc, dans ces cas-là, euh, les gens vont devoir assumer Prévoir. eux-mêmes ouais, le risque d'inflation. Ça peut être justement en, prévisant, en prévoyant plutôt euh, d'économiser, dans le fond, de, mm-hmm. d'avoir de l'épargne personnelle qui va venir euh, Ballier, bon, hein. pallier à l'inflation. Okay. Okay. Okay.
1: Mais heureusement, les régimes publics, ouais. comme le régime de rente du Québec et la pension de sécurité de la vieillesse, ouais. Euh, c'est des régimes qui la rente est pleinement indexée puis c'est une rente viagère pleinement indexée. Donc, c'est un avantage. Non, on euh, le
2: rappelle souvent, mais hum. c'est un avantage important.
1: On a fait un beau tour euh, d'horizon euh, sur les régimes euh, complémentaires de retraite. En fait, pour conclure, je pense qu'il y a un message qu'on souhaite transmettre à, à nos auditeurs. Tu viens de le mentionner, Marianne. C'est important de s'informer, euh, de, d'aller voir notre employeur, de poser des questions à notre administrateur euh, de retraite pour comprendre, là, euh, en fait tout ce, ce à quoi vous avez droit ou pas.
2: Oui, Puis poser des questions, se renseigner. Puis comme on disait, consultez vos documents. C'est sûr que ce n'est pas le, le courrier qu'on ouvre en premier. On le met souvent sur le coin, mais on, on peut se dire une petite mission, un petit devoir là, oui. à la fin de cet épisode-là. Consulter nos papiers, poser les questions. Puis euh, tu disais qu'on peut y voir justement les projections. Donc ça, ça donne un... Ouais. Un petit portrait, puis savoir justement est-ce que je devrais en mettre plus de côté, euh, quel effort je dois faire.
0: Oui, un autre euh, outil, Chani, que les gens peuvent utiliser, c'est les portails en ligne. Souvent, ah, il y a oui. des régimes de retraite qui vont l'offrir. De ils vont avoir... Oui, exactement. Il va y avoir un portail en ligne là où euh, les gens vont trouver leur information mm-hmm. personnelle. Ils vont pouvoir faire des simulations. Hein. Okay. Exemple, regardant euh, si je change mon taux autocot- de cotisation, si je l'augmente, qu'est-ce ah. que, que ça change? Sur... Mettre des dates aussi, des dates de début de retraite, mm-hmm. voir les montants que ça peut donner ouais. ou pas. Ça ah. peut permettre. De, de se planifier, puis... Euh, un peu comme sur notre site Oui, aussi, c'est ce que j'allais dire, hein? on en oui. a deux. Je pense en a simule Retraite, qui, euh, vous les connaissez sûrement mieux que moi, là, qui peuvent, euh, oui, dans qui le
2: fond... c'est ça, de... Donner de, un bon aperçu, finalement. Des oui. sources de revenus oui. à la retraite. Oui. Oui. exact. Excellent. Bien, Marianne, je te remercie encore... d'être euh, venue nous voir à notre balado. Puis, euh, petit, dernier appel, si je peux... Euh, encore euh, sur ce point-là. Soyez au courant, autant que possible, que vous soyez en début de carrière, au milieu, mm-hmm. près ah, de la retraite. Bien. Il n'y a pas de mauvais moment. Renseignez-vous, je pense que c'est ça la clé. Hein?
1: Absolument. Pour bien planifier. Bien
2: Merci, à bientôt. Merci. Merci.
0: Ce balado est une réalisation de la Direction générale des communications de Retraite Québec.